0: Red, Reihe 1, dem Interview-Podcast aus der Komödie am Kufestendamm im schiller Theater. Mein Name ist Martin Wölfer und ich treffe mich hier mit Menschen, die wie ich das Theater lieben und leben. Ich möchte in den Gesprächen herausfinden, was diese Menschen bewegt, was sie antreibt, ihr Leben auf oder in der Nähe der Bühne zu verbringen. Gleichzeitig möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mitnehmen hinter die Kulissen eines Theaterbetriebes, hinter den Vorhang sozusagen. Und Sie sitzen dabei mit mir gemeinsam im Parkett Reihe 1. Mein erster Gast ist, wie könnte es anders sein, mein Vorgänger als Intendant der Wölfer- oder auch Kudam bühnen genannten Theater, mein Vater Jürgen Wölfer. Herzlich willkommen. Äh, lieber Jürgen, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Das ist für mich aufregend und herausfordernd. Denn du bist ja nicht nur mein Lehrer in allen Theaterdingen, sondern eben auch und vor allen Dingen mein Vater. In unserer Theaterfamilie sind diese verschiedenen Ebenen ja schon immer verwoben und manchmal nicht voneinander zu unterscheiden. Immer ein Stück Privates im Beruf, immer ein Stück Öffentlichkeit im Privaten. In der Zeit deiner Direktion, die ja etwa 40 Jahre dauerte, waren die Theater fast immer ausverkauft. Wenn man es also nüchtern betrachtet, also nur die Anzahl der Zuschauer besieht, die diese Theater in deiner Zeit besucht haben, bist du bestimmt der erfolgreichste Theaterdirektor Deutschlands. Aber damit hast du ja nie angegeben. Mir kommt es sogar so vor, als hättest du das niemals selbst erwähnt. War das dir vielleicht gar
1: nicht bewusst? Ist das Bescheidenheit oder was ist das? Vielleicht, weil ich es selbst nicht genau weiß. Früher hatten wir Angestellten, die sowas ausgerechnet haben. Und ich habe nicht dran geglaubt.
0: Ja, also ich glaube, man kann es äh, ziemlich eindeutig sagen. Ich erinnere mich an meine Zeit als Schüler. Da wurde ich äh, manchmal gefragt von Lehrern oder auch von Eltern, von Mitschülern. Sag mal, kann ich irgendwie mal an eine Karte in einem Theater am Kurfürstendamm Damm oder der Komödie kommen? Und ich habe es dann manchmal weitergesagt. Ähm, aber das heißt, es war wirklich schwierig, in diesen Theatern Plätze zu kriegen. Und das ja mehrere Jahrzehnte. Ich glaube, du warst 40 Jahre, über 40 Jahre
1: der Direktor dieser beiden Häuser am größten Stimmt es? Das? das stimmt, ja. Ich weiß nicht ganz genau, wie lange auf dem Tag, aber es ist, äh, das kommt ungefähr hin. Und äh, wenn du dich erinnerst, bin ich noch immer dein Kompagnon, was die Gesellschaft betrifft. Absolut. Also, also bin ich eigentlich immer noch dabei, wenn auch nicht mehr der Chef. Ja, genau. Und du hast es, ja, wie wir auch wissen,
0: aber wie wir vor allem in der Familiengeschichte natürlich wissen, von deinem Vater übernommen. Ähm der das ja auch eigentlich muss man sagen zweimal gestartet hat ähm, am Kurfürstendamm die Theater zu leiten, einmal in den 30er Jahren begonnen hat, Anfang der 30er Jahre und dann nach seiner Enteignung und nach dem Krieg hat er, ich glaube 1949 1950, 1950 ja, 1950 wieder angefangen. Kannst du dich noch an die an die äh,
1: Übergabe erinnern oder war, wie war, wie lief das damals bei euch? Welche Übergabe? Von, von der Direktion, ja, ja, genau. Ja, es lief nicht von heute auf morgen, es lief so langsam und auch gezwungenermaßen. Ich wollte ja gar nicht Theaterdirektor werden. So was ähnliches wie du es auch nie wolltest. Und mein Vater wollte auch nicht Theaterdirektor werden, sondern er war eigentlich äh, Operndirigent und Regisseur. Und er ist nur Theaterdirektor geworden, weil er bei den Brüder Rotters eine jüdische Theaterdirektion, die oder die größte jüdische Theaterdirektion in Berlin, äh, äh, angestellt war als Dirigent. Er sollte mithelfen, die Krolloper wieder aufzubauen und von einem Tag zum anderen durch den Einfluss der Nazis natürlich oder durch die kommenden Nazis, ging die Pleite und ging über, über die Grenze, wie man damals sagte. Und Vater war arbeitslos. Also ging er zu ein paar Leuten in der Direktion und fragte, habt ihr nicht Lust, mit mir ein Theater aufzumachen, wo die den Kopf geschüttelt haben, was will der klede der junge Dirigent ein Theater leiten? Aber da er hartnäckig war, hat er denn die die Chefsekretärin von Rotters und noch jemanden Stellvertreter gefunden, die mit ihm zusammen immerhin das Theater des Westens übernommen haben und die die hat die Bank, die das aufgefangen hatte, sicher war die auch in, 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 in Viele, äh, wie heißt das? Darlehen da reingegeben haben, war froh, dass überhaupt jemand kam und haben Ja gesagt. Und mein Vater hatte gleich einen Erfolg, weil es ging ja den Schauspielern genauso und den Sängern. Er hat unter den Sängern von Rotter sich aussuchen können und alle waren begeistert und er hat damit den Erfolg gehabt. Also eigentlich ein bisschen aus Versehen. Das war im Prinzip der Beginn der
0: Theaterdirektion Wölfer. Viele, viele Jahre später bist du dann Direktor geworden.
1: Wie war der Übergang zu dir? Ich war damals äh, Schauspieler, und zwar an Staatstheatern. Und zwar noch nicht sehr lange. Ich war nur acht Jahre im Ganzen wirklich Schauspieler. Habe allerdings schon als Anfänger ziemlich große Rollen gespielt äh, und kam ans Schillertheater, weil ja Herr Bardock mich engagieren wollte. Ich habe äh, eine eine Rolle als Gast gespielt und er noch in der Premiere sagte zu mir, komm morgen ins Büro, du kriegst einen Drei-Jahres-Vertrag von mir. Über diesen Vertrag fingen wir an, uns zu streiten, weil ich wollte unbedingt die Rollen drin schriftlich haben, aber Herr Barlock meinte, das hat keiner. Und da habe ich gesagt, ja, wenn ich erst so weit bin, ist es sowieso egal. Dann spielen sie, was ich sage, und nicht umgekehrt. Das fand er sehr frech mhm. und war es sicher auch. Mhm. Und, und muss dazu sagen, das Schillertheater war, glaube ich, so ziemlich das Höchste, was man damals als Schauspieler ja, erreichen konnte. Das war so das Staatstheater ja, in Deutschland. Ja. Und es waren fantastische Schauspieler da. Es war auch sicher arrogant von mir. Mhm. Aber ich hatte schon als junger Mensch solche Rollen gespielt. Und mir hat er mal gesagt: Du bist viel zu bescheiden im Leben. Du musst da auftrumpfen. Mhm. Das war genau falsch. Außerdem hatte mir eine Schauspielerin mir noch eingeflüstert, in deinem Vertrag steht jugendlicher Held, du benimm dich auch so. Und auch das war falsch. <lacht> und so war ich darüber verärgert. Ich war natürlich ganz weg. Außerdem hatte ich noch einen Vertrag in Düsseldorf, allerdings als Gast auch und in Karlsruhe auch als Gast. Also hätte ich jederzeit wieder hingekonnt. Aber äh, irgendwie wollte ich auch in Berlin bleiben, weil nämlich, und jetzt fängt das Schicksal an zu spielen, mein Sohn Martin inzwischen auf der Welt war und wir von Düsseldorf umgezogen worden nach Berlin und fühlten uns in der Wohnung woh wohl und schon wird man spießig. <lacht> <lacht> und, äh, also, dass ich da bin, kann ich bestätigen. Äh, an die Zeit erinnere ich mich natürlich nicht. <lacht> ja, und äh, ja. Und fuhr ich dann von der Kamillenstraße, so hieß die, äh, äh, morgens zur Probe ins Schillertheater und wusste nun nicht, was ich danach mache. Und da wollte wieder das Schicksal, dass der Stellvertreter von meinem Vater starb. Mhm. Das war ein, auch einer aus der jüdischen Theaterdirektion vorher, den mein Vater mit seinen Kindern übrigens zusammen aus der Schweiz wo er hin emigriert war, zurückgeholt hatte, und mit dem er 1950 die Komödie wieder aufgemacht hat. Und übrigens auch 1961 das Theater des Westens. Nämlich als der, der wirklich Bescheid wusste und auch vernünftig genug war. Und auch die Übersicht hatte, auch nicht im Gegensatz zu uns zu viel Emotionen hatte, sondern Vater nannte ihn immer, er ist unser Salomon. Und alle hörten auf ihn. Und so hörte ich auch auf ihn, als er sagte, du als ältester Sohn deines Vaters hast die Pflicht, hier so oft du kannst im Büro zu sein, das kann uns was passieren und einer muss Bescheid wissen und das bist du. Und wie gesagt, keiner traute sich ihm zu widersprechen, also ging ich da immer hin und wusste in seinen Schubladen Bescheid, wie er es nannte, und du musst auch die Schubladen von deinem Vater angucken. Gut, er starb und ich wusste Bescheid in den Schubladen. Und dadurch, dass ich am Schillertheater, weil ich ja mich verkracht hatte und keine neuen, ich, die, ich hatte mich so weit verkracht mit Herrn Barlock, dass das neue Stück, das mir angeboten wurde, was ich spielen sollte, war übrigens eine Hauptrolle, aber ich fand, die war nicht richtig für mich. Und außerdem fand ich... ja ich war natürlich auch in einer Jugend- und Drangzeit noch. fand ich auch eine Frechheit, wo ich gar keinen Vertrag hatte, mir ein, äh, mir ein Stück zu geben, das ich spielen sollte, das mir auch noch nicht gefiel. Und ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Machte nicht die Laune des Intendanten besser. Ja, das hört sich so an, ja. ja. Also hatte ich auch Zeit und konnte mich da hinsetzen an den Schreibtisch und versuchen, äh, äh, mal meinem Vater zu helfen, beziehungsweise der Sanden war gleichzeitig so eine Art heute, sagt man, äh, Verwaltungsdirektor, wovon ich natürlich überhaupt keine Ahnung hatte. Ja. Also musste ich mich immer, daran musste ich die Buchhaltung fragen, was soll ich jetzt machen? Die Sekretärin fragen, dass eine alte Sekretärin auch schon bei anderen Direktionen war. Und alle und alle fanden das so. Entzückend oder was der Junge, <lacht> der junge Theaterdirektor sagt. Aber alle halfen mir. Vom technischen Leiter bis alles, alles äh, äh, und es ging gut. Ja. Sehr schön. Seitdem warst du mit deinem Vater zusammen in der
0: Direktion. Also ja. weiß,
1: in den 60er Jahren, wann war das genau? So etwa Mitte also, 65, 64, ja. 65, so ganz genau war das auch nicht von heute auf morgen war. Vater war auch dagegen übrigens. Mhm. Bei Vater, weiß ich nicht, ob er es gut fand, dass ich Schauspieler werden wollte. Aber jedenfalls, als ich ziemlich einen Erfolg hatte und auch immer wieder große Rollenangeboten gekriegt. Und ich war ja Anfänger. Das war schon erstaunlich. Und, und war natürlich hat mich überhaupt nicht verstanden, wieso ich so schwierig sein wollte. Das war doch fantastisch. Ich war immerhin bei Strux und am Spadischen Schauspielhaus, äh, Staatstheater. Das war, äh, war eigentlich toll. Und äh, meine... Schauspielerin, die mir wahnsinnig auf die Nerven ging und ich aber immer, immer gehorchte, was sie machte, weil ich war innerlich immer sehr schüchtern und die gab mir aber das Rückhalt, muss ich sagen, was ich allerdings nicht gerne hatte, aber trotzdem war auch wichtig war für mich. Äh, die wollte ich auch abschütteln.
0: Ich erinnere mich, als ich Kind war, also ich war ja manchmal in den Büros am Kurfürstendamm. ich erinnere mich da auch noch, dass ich unter dem Schreibtisch von Hans Wölfer, also deinem Vater, meinem Großvater, mich aufschied eines Tages. Das sind so so bruchstückhafte Erinnerungen. Habt ihr zusammen da in einem Büro gesessen? Das weiß ich zum Beispiel nicht
1: mehr. Wie Nein. habt ihr das gemacht? also Nein, es waren immer noch dieselben Büros. Ich habe bloß manchmal gewechselt. Ja. Das, das sandenbüro war das, wo du dann später gesessen ja. hast. Und ich auch eine Zeit lang. Und dann bin ich umgezogen das andere, wo dann vorne gesessen hat später. Mhm. Und äh, ja, aber der Schreibtisch ist immer noch derselbe.
0: Ja, ja. Der ist ja jetzt auch hier mit ins Schiller-Theater. Ja, ja, der, so. der ist immer noch derselbe. <lacht> genau. der, ja, der
1: schrank auch, glaube ich, ja, der bis, da. bis zum Umzug des Schiller-Theaters waren ganz tief in die Mittelschublade, <lacht> waren noch von meinem Vater Aufzeichnungen drin. Vor allen Dingen konnte man, die habe ich auch da gelassen, die Besetzungsliste von Kiss Me Kate. <lacht> wer was gekriegt hat. Und es war nicht nur die Besetzungsliste der, der Künstler, sondern auch des, des, des technischen Personals. Und für heutige, kann man das überhaupt nicht verstehen, verstehen wir, was das da, Neuss und Müller kriegten 40 D-Mark am Abend. Das war eine fantastische Gage, weil die waren ja damals schon so Art-Stars. Und ja, so. Ja, war wir das. haben ja neulich schon mal gesprochen, Theater ist ja wahnsinnig schnelllebig.
0: ne? Ja. Neuss und Müller, also mir sind die natürlich absolut ein Begriff, weil ich natürlich in dieser Familie aufgewachsen bin und die waren ja definitiv Stars, nicht nur Theaterstars, sondern Kabarettstars, vor allem der Mann mhm. mit der Pauke ne, wurde ja, von den beiden erfunden. Und dann haben sie nachts im Theater. Am nicht von
1: der Mann mit der Pauke, war Neuss alleine, aber, Neuss alleine. aber die beiden haben mhm. es sehr, sehr viel zusammen gemacht. Ja, Genau, also auf jeden Fall waren das richtig was Berühmtes. Heute, wenn man
0: sie fragen würde, wer ist Neuss und Müller, würde wahrscheinlich kein Mensch, auch Leute, die sich für Theater interessieren, gar nicht mehr wissen, wer war das. Also das ist so der Nachteil am Theater, ne? Die Leute in jeder Generation. Es gibt auch leider, Leute, Stars. ich,
1: ich Wer entschuldige, dass ich mich unterbreche. Das kenne ich. Kabarett hat auch nicht mehr den Stellenwert wie früher. Jetzt kommt so langsam im Fernsehen wieder. Als wenn du in den 20er Jahren so siehst, so Werner Fink und was es da alles äh, alles gab, äh, 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 Willi Schäffers und so weiter, das war das waren die Highlights der der, der Szene. Und äh, oder wo wir neulich waren: Trude Hesterberg und so weiter, das war wirklich, das war gehörte auch zu Berlin. Aber weil wir gerade sprachen, ähm, die Zeit ist ja sehr
0: schnelllebig oder besonders die Theaterwelt. Ne? Dann, nur um es doch mal zu erwähnen, dein Vater hatte ja wirklich kurz vorher, 1961, ganz kurz nach Mauerfall, äh, Mauerbau, ähm, dieses, diesen riesigen Sensationserfolg My Fair Lady im Theater des Westens, was ja damals das erste richtige Musical in Deutschland war, was erstmal funktioniert hat und dann so ein wahnsinniger Erfolg
1: war. Ja, der, es hat den Durchbruch eigentlich gemacht. Mhm. Es ist ja auch nicht nur, du hast eben auch mit Recht gesagt, kurz nach dem Mauerbau war die Premiere. Viel bezeichnender ist ja, dass, dass die Proben angefangen haben, als die Mauer noch nicht da war. Und die wurde während der Probenzeit gebaut, was natürlich die Sache in Frage stellte. Ja. weil das Publikum damals, das war ja eine Stadt, genauso viele Leute kamen aus dem Osten wie aus dem Westen, vielleicht sogar noch mehr aus dem Osten, weil das Theaterpublikum, besonders die die oberen Ränge füllten, waren aus dem Osten, ganz davon abgesehen, dass man damals mit, mit dem Ausweis mit Ostmark hineinkam. Und das wurde umgetauscht. Das war eine große Grundlage und das war natürlich ein, dieses Haus, das 1600 Plätze damals hatte, heute glaube ich wieder. Das war natürlich eine, eine Sache für privat zu machen, weil mein Vater hatte auch dort keine Subventionen, sondern musste im Gegenteil Miete bezahlen und ein Reparaturkonto unterhalten, weil das war natürlich ziemlich marode durch, durch die ganzen Kriegs- und Nachkriegszeiten. Also da waren viele Reparaturen. Also das war schon ein riesiges Wagnis. Und äh, es kommt, aber es kommt sicher auch noch dazu, das fällt mir jetzt gerade ein, weil es ja Vaters erstes Theater war, nachdem er seinen Beruf auf, aufgegeben hatte, nämlich das Theater des Westens, ja. hatte das natürlich auch so eine Art Heimkehr oder mhm. was für ihn, ja. was sich ja auch was einen Ausschlag gegeben hat. Und er hatte endlich wieder ein, ein, ein äh, Theater, wo man richtig fiedeln konnte, wie er sagte. <lacht> das heißt, er kam ja von der Musik und hat ja. dementsprechend auch das ja. musikalische Theater hier eingesetzt. Deswegen hatte er, was auch die Qualität des Weifel-Lady ausmachte, ein richtig gutes Orchester. Und zwar für private Operetten oder Musical-Theater hatte er 50 bis 60 Leute. Also es mussten auch immer auswechselnd ja 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 doch man hat damals jeden Abend äh, mhm. aber es war ja auch Krankheiten und sowas mhm. ja auch nicht wir haben Ausweed ja gespielt ja, ja damals wurde der My Fair Lady Trip von Hilton Hotel und Penham mhm. erfunden und gegründet waren die haben mit unserem Theater abgemacht dass sie so und so viel Karten vorher vorauskauften und die, 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 verkauft mit, mit, äh, mit äh, Tickets. Für, und Hotelzimmer. Ja, das ist, es ja heute manchmal noch, aber damals wurde es erfunden. Das wird, erfunden. Ja, ja damals ja. hat zum Beispiel State Holding oder der Vorgänger, Herr Kurz, äh, äh, einen riesen Erfolg gehabt, dass es in diesen Paketen, mhm. das wurde damals erfunden. Wahnsinn. Für My Fair Lady. Und es hieß My Fair Lady Trip. Ah, Wahnsinn. Und du hast mir ja auch
0: erzählt, dass ähm, am Tagesspiegel, also diese Premiere muss wirklich eine Sensation gewesen sein, weil es eben nicht nur qualitativ und musikalisch und schauspielerisch so sehr gut war, diese Aufführung, sondern eben auch ein Politikum, ja. äh, das gerade abgeriegelte West-Berlin hatte eine Sensation und am nächsten Tag äh, hat der Tagesspiegel eine Überschrift
1: kreiert, hast du mir neulich erzählt. Ja, es war die Zeitartikel. Ja. Der stand, vor Rührung kann ich jetzt kaum mehr sprechen, My
0: Herr Wölfer stand da drüber. Also das war ein großes Wagnis, aber in dem Fall hatte er gewonnen. Nun hatte er auch die, äh, oder schon vorher ja, die Komödie und dann auch das Theater am Kuflisten Damm wiederbekommen. Nicht? Im Theater am Kurfürstendamm war ja dann bis in den 60er-Jahren die freie volksbühne die ja dann in die scharperstraße gezogen ist dann hatte er wieder diese beiden häuser und das theater des westens und dann bist du dazu gekommen äh, in die direktion ähm, hm. was war denn weil wir ja. sagten gerade es ist alles so schnell wie was waren denn die stars in deiner zeit also man muss ja dazu sagen auch du hast ja leute auch groß gemacht die dann das der weg war ein bisschen anders damals so kam es mir mal vor dass manche im theater groß wurden die dann vom fernsehen oder vom film entdeckt wurden aber eigentlich, waren
1: Sie Stars im Theater geworden? Ja, da hast du recht. Äh, noch mehr, glaube ich, bei Vater, auf, um, um auf My Fair Lady zurückzukommen. Karin Hübner kannte bis dahin keiner. Mhm. Äh, Hubschmidt war ein Filmmann, aber keiner fand ihn als großartigen Theaterschauspieler. Und über Nacht war es genau umgekehrt. Alfred Schieske, das war der allerdings ein wirklicher Theaterstar, der viel am schiller und so gespielt hatte und und so weiter. Schönfelder und so, die wurden wirklich alle Stars. Aber auch in der Komödie hatte ein Star nach einem anderen gemacht. Damals Violetta Ferrari, komischerweise auch im Musical in äh, Irma La und halt die Welt dann vielleicht aussteigen. Oder Junke und äh, Fitzmann. Fitzmann war auch Kabarettist bei den Stachelschweinen. Und äh, den hat er gesagt, der müsste eigentlich auf die Bühne und hat ihn auch geholt und war nach paar Vorstellungen war der der, der Liebling, der war teilweise da mehr äh, Zuschauer angezogen als Junke, dann Tomalla. Alle hat er wieder nach Berlin geholt. Das heißt, ich finde eigentlich interessant
0: daran, dass das Leute wirklich wie Fitzmann oder Junke, die ja spätere Generationen wirklich aus dem Fernsehen kannten, dass die nicht nur da, nein, angefangen haben sie ja da nicht, sie haben ja vorher schon was gemacht, aber da wirklich zu gut, Berliner gut. Stars wurden. Ich glaube, Fitzmann hat doch äh, die Kaktusblüte hieß es, ne? Das war doch auch lief doch auch über ein Jahr oder? Ja, so.
1: ein Jahr. Ja. Da habe ich auch mal mitgespielt. Ah ja, ein
0: ganzes Jahr. Ja. ja, Wahnsinn. Auch sweet und vor allem damals ein, ein, ein ein Montag. Genau.
1: sweet. Also. Außer yeah, yeah. Heiligabend. Ja, Heiligabend nicht. Aber Montage wurden natürlich damals gespielt. auch gespielt. Ja. Oh, ja. Und manchmal auch in der Woche zweimal. Wahnsinn. Und es war immer voll. Wir hatten damals äh, mehr Schwierigkeiten Theaterkarten zu haben als Zuschauer mhm. und hatten auch oft Ärger damit. Es kam allerdings hinzu, es gab ja noch keine Computer dass äh, immer nur so viele Karten verkaufen konnten, wie in diese Kästen in, in der Kasse passten. Und die waren immer sofort weg. 14 Tage, glaube ich, hielten die vor. Und deswegen konnte man auch keinen längeren Vorverkauf machen. Und da äh, Berlin auch damals schon sehr beliebt war, auch gerade, auch gerade durch unsere Theater, äh, war alles vorher, äh, teilweise hatten wir Schwierigkeiten, weil behauptet wurde, wir würden nur noch an Westdeutsche verkaufen. Verstehe. So kommen denn deine deine Leute aus der Schule, die sagen, können sie uns nicht härten. Genau. Karten genau. besorgen, wir zahlen sie auch. Ja, ja. Das war mir natürlich immer alles ein
0: bisschen unangenehm, aber manchmal habe ich es, wie gesagt, auch weitergesagt dann. Hm. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat, ehrlich gesagt, weil es gab ja gar keine. Also es ja, war wirklich phänomenal. Damals, kannst du dich noch an andere Leute erinnern? Wer ist denn? Also, das war ja so ja, wirklich so. Johanna die Zeit, von
1: Kotschian ja. Gisela, Uhlen, eine Menge Leute.
0: Aber Hermann wurde damals ja. bekannt, ne? Ja. Das ist, der ist im Prinzip ja auch da bekannt ja, geworden. Ja, ja, ja. Klar, er hat dann diese Fernsehserie gemacht, aber die kam ja auch aufgrund, dass
1: irgendein Caster oder irgendjemand ihn wahrscheinlich am Kudamm gesehen hat. Nehme nee, ich an. das war vorher, glaube ich. Also das weiß ich nicht so genau, jedenfalls richtig bekannt wurde auch. Und mhm. komischerweise ist auch nicht ins Fernsehen gekommen dadurch, sondern er wurde ein Theaterstar überall. Mhm, weil er sicher auch so eine Ausstrahlung hatte oder was. Damals hat Theater wirklich noch Namen gemacht. Ja, ja. Es war ja dieses, dieses,
0: was man heute so das klassische West-Berlin. Ne, dazu gehörte ja der Kudamm natürlich, aber auch die Kudamm-Theater. Also das hat ja sozusagen im Umkehrschluss auch dieses Berlin geprägt, mhm. ne, dieses West-Berlin. Wo, wo ist man denn danach ähm, hingegangen, wenn man, wenn die Vorstellung zu Ende war? Ähm, Gab es da irgendwelche Kneipen, an die wir uns heute
1: ja, noch cool. erinnern können oder die es vielleicht sogar noch gibt oder, oder vielleicht eins gibt es noch den Diener? Ah ja, Diener Aber sonst gab es Heini Holl, war berühmt dafür. Ritchie war eigentlich mehr für Filmschaffende, aber das war da wo heute die Schaubühne ist. Mhm. Da war das, es war ein bisschen feiner als Heini Holl und Dina. und gegenüber vom Theater das Café Bristol. Das heute Maredo, glaube ich. Ja. Äh, es, es war berühmt, aber auch schon am Tag. Da gab es auch viele Anekdoten, die da spielten. Eine fällt mir gerade ein. Ähm, hat nicht Kurt Jürgens seinen Geburtstag? Da, seinen, seinen 60. Klasse. Geburtstag. Und da hat er aber vor einer Komödie gespielt? Hat er jeden Abend brav auf suite gespielt. Und danach ging es rüber äh, ins Café Bristol. Und äh, die Polizei hatte äh, äh, in Vivre den Kudamm abgesperrt mit Fackeln, äh, für die, damit die Leute rausgehen können, konnten nach drüben. Es äh, wurde auch damals im Stern alles äh, exklusiv mhm. gefilmt und auf, äh, verkauft. Ja, Der war der war ein
0: Weltstar, kann ja, man sagen. Er, ne? Und ja. hat trotzdem, wenn er Theater gespielt hat, tatsächlich dieses eine Mal, glaube ich, nur wenn dann da gespielt. Ja, hat, und hat er mit uns auf 12. Tournee war er auch. Ja, ja, ja. Und sag mal, ähm, gab es da nicht noch etwas, dass ihr mal zusammen mit ihm ein Theater in
1: Paris machen wolltet? Wir haben es gemacht. Ah. Ein halbes Jahr und dann waren wir pleite. <lacht> <lacht> und äh, außerdem äh, er hat er natürlich auch das Theater mit meinem Vater zusammen gemacht, weil äh, als äh, er dachte, das wäre der Mann, der sowas am besten kann, äh, äh, weil er sich die Rollen selbst ausrufen sollte, wollte. Und so war es auch und kurz vor Proben beginnt kriegt er immer jedes Mal einen Film und er wurde umbesetzt, oh. weil er auch der Direktor konnte sich konnte das so machen. Und das hat natürlich das Theater kaputt gemacht. Ja, klar. Weil da er war in, in, in Frankreich genauso ein Star wie in, in, in Deutschland und komischerweise auch in Amerika. In naja, Hollywood. War
0: richtig weltbekannt. Ja. Ja. Denn erstes ähm, neu gebautes Haus war in Hamburg. Ja. Kannst du sagen, wie es dazu gekommen ist? Also Wie ähm, wie kommt man auf die Idee, an diesem Ort ein Theater zu bauen? Wie ging das überhaupt? Wie ist es überhaupt
1: möglich gewesen? Ja, es war so, ich glaube, ich habe es dir schon öfter erzählt, ich habe immer, obgleich unsere Theater so gut gelingen oder gerade, deswegen habe ich mich erinnert an die Bibel, obgleich ich nicht sehr bibelfest bin, nach den sieben fetten Jahren kommen auch die sieben Mageren. Und äh, was machen wir dann? Und da habe ich gesagt, man müsste diese Kosten, die man hat, die wir ja auch immer höher wurden, einfach besser verteilen. Und dazu wäre es am besten, wer hätte mehrere Theater, also an anderen, an mehreren Standorten, ja. damit gesagt. Und äh, ich habe dann versucht, so in, mit anderen äh, Häusern in anderen Städten das zu machen, was aber nicht oft genug oder nicht so ganz gut geklappt hat, weil... Äh, ja. Theaterleute vielleicht, zu denen ich ja auch gehöre, sind auch ein bisschen eitel und wollen immer gern was Eigenes machen. Und also es ging nicht so ganz so gut. So bin ich auf die Idee gekommen, müsste ein selbst irgendwo ein Theater bauen. Aber dazu fehlte mir das Geld und natürlich auch die Grundstücke. Und wenn ich äh, ein bisschen, es ist fast ein bisschen anekdotisch, was jetzt kommt. Ich war öfter in München, weil ich da auch sehr viel inszeniert habe. Und äh, hatte Premiere in, in der Komödie in München, glaube ich war es. Und äh, hinterher, nach dem, äh, bei der Premierenfeier, es war ein großer Erfolg, äh, sagte eine, eine äh, äh, kleine, ff, energische Dame, ich bin aus Hamburg, schade, dass es so etwas in Berlin nicht in Hamburg nicht gibt, so etwas müsste es in Hamburg geben. Und ich sagte zu ihr, besorgen Sie mir ein Grundstück. Und wir machen da ein Theater. <lacht> Aber so aus Quatsch. Und ich kriegte, hab da jede Woche Angebote von stillgelegten Postämtern, dass das man umbauen könnte, bis doch sonst. Und ich habe natürlich immer gesagt, so ein Quatsch, das ist, so viel Geld können wir gar nicht aufbringen. Und eines Tages kamen sie an und sagten, so diesmal persönlich und nach Berlin und sagten, du musst unbedingt sofort nach Hamburg kommen. Ich habe ein Theater, das ist praktisch schon ein Theater. Und auch das Geld dazu, alles ist da. Und ich habe gedacht, ja Gott, das... Und wollte aber nicht, auch nicht unhöflich sein und bin ja nach Hamburg gefahren, äh, nee, geflogen. Und äh, und am Flughafen holte mich der Herr schon ab, ein Herr Spranger, und äh, sagte, wir fahren sofort zum Architekten. Und wir fuhren hin, ich fühlte mich auch so ein bisschen über... Äh, eigentlich äh, übertölpelt und äh, kam dahin und äh, äh, zu den Architekten und die hatten tatsächlich eine, das sollte eine Mehrzweckhalle werden in, äh, im Winterhuder Fährhaus, das abgerissen wurde und da sollte so etwas wieder entstehen. Es war noch im Rohbau und äh, wir standen dazu in der Runde von den Architekten, und die erklärten, das kann kein Theater, kann da nicht rein, aus dem und dem, aus statischen Gründen. Aus, es ist überhaupt, es ist auch schon viel zu weit. Man kann ja, dann ist das alles genehmigt vom, vom Denkmalschutz und was nicht alles. Es geht nicht, es geht nicht. Und da ich früher mal Architekt werden wollte und vom Privattheater weiß, dass am Theater gibt es den Satz, es geht nicht, nicht. Sondern es kommt immer darauf an, wie... Oder ob man das nicht auch anders machen kann. Und ich bin ja nach vorne gegangen zu dem Architekten und habe gedacht, oh, man könnte, ich verstehe nicht, wenn dieses eine Galerie, das ringsherum um den Saal ist, warum man die, die Galerie nicht so machen kann, dass die schräg nach oben geht und eben nur an einer Seite ist. Es muss doch zum Schluss die gleiche, äh, ge, ge, gleiche Gewicht hinzukriegen sein und abgeführt werden. Und gesagt, nein, und das ist wie wenn Laien sich das vorstellen und so weiter. Und ein kleiner Herr, der der hinten im schwarzen Anzug stand, sagte mit einmal mit so klein bisschen ungarischen Akzent, der Herr Wölfer hat recht, das geht. Alle waren still, das war der Chef, nämlich Chefarchitekt, Herr Schweger, ging hin, Machte ein Basket, und sagt, wir werden das ausrechnen. Und damit war der Anfang für dieses Theater gemacht. <lacht> und der Herr Spranger, der damals mit, noch mit Büll zusammen war, was dann Büll und Lied geworden, äh, äh, die haben das finanziert. Ich hatte ja kein Geld. Ich habe auch gesagt, ich kann nichts reinstecken. Nur die Innenausstattung, die musste ich bezahlen. Aber alles andere haben die bezahlt. Wir haben natürlich kräftige Miete bezahlt, die du heute noch bezahlst. Genau, ja. ja. Damit wurde
0: die Komödie Winterhuder Fairhouse geboren. Ja. Und tatsächlich äh, funktioniert sie ja heute noch. Ja. Und äh, sehr viele Stücke oder vielleicht sogar die meisten Stücke, die wir hier produzieren, werden dort gezeigt. Manchmal ist es sogar inzwischen andersrum, dass Stücke dort zuerst rauskommen und dann hier mhm. gezeigt werden in Berlin. Ähm, also das war eine für die Firma eine sehr lohnende Geschichte. Und natürlich auch, weil es ja immer bei uns verknüpft ist, Firma, Theaterleben und Privatleben ähm, natürlich dann auch eben dementsprechend für die Familie. Apropos ähm, die ganze Eröffnung, Enricha ja, war ja überschattet für uns persönlich äh, durch den Tod von Michi, meinem Bruder, also deinem Sohn, dem Zweiten. Äh, das war ja mitten in der Probenzeit, das weiß ich noch, ich war der Regieassistent und später der Inspizient von, den, von der ersten Aufführung, die wir da gemacht haben und du warst der Regisseur. Stürmische Überfahrt, hieß das Ganze, mit Wolfgang Spier, weiß ich noch, hat mitgespielt. Ähm, naja, auf jeden Fall war das ja Also ich habe da ganz viel gelernt in dieser Zeit, auch wenn es natürlich ein riesiger Schock war und für uns alle ja ein wahnsinnig ähm, traumatisches Erlebnis, der plötzliche Tod äh, von Michi. Ähm, ja, aber gleichzeitig habe ich eben auch gelernt im Nachhinein. Also ich weiß noch, dass wir beide genau einen Tag nicht bei der Probe waren. Obwohl dieses für uns wirklich, ja erschütternde Ereignis stattgefunden hat. Aber zwei Tage später ging das Theater, der Lappen muss hochgehen. Es ging selbstverständlich weiter. Und deswegen auch. ist ja diese Corona-Zeit auch so besonders, weil es wirklich das erste Mal ist im Laufe dieser Theatergeschichte, dass nichts möglich ist, was es im
1: Theater ja eigentlich nicht gibt. Ich meine, es kommt noch hinzu, dass ich bin ja mein ganzes Leben lang so ein Verdränger auch gewesen. Für mich war das auch, ich weiß noch, dass ich nicht nach Wiesbaden, wo ja Michi gestorben ist, hingefahren bin, sondern du mit meinem Bruder. Genau. Und ich mhm. bin nicht lieber zur Probe, gegangen, bin zur Probe gegangen, weil ich wollte auch Michi nicht mehr sehen als Toten. Ja, ich wollte nicht, und ich, ich wollte es mir auch nicht antun. Aber mhm. ich weiß nicht, sowas kommt natürlich auch hinzu und es hilft einem dann auch. Aber du warst tapfer genug, das zu machen. Ja. In dieser chaotischen Familie wahrscheinlich
0: kommt es daher... Ähm habe ich früh gelernt, ähm, so emotional man ja auch mitgeht mit den verschiedenen Situationen, coolen, cool zu bleiben, auch in den Herz. Wahrscheinlich. Also anders ja. kann ich es mir gar nicht erklären.
1: Naja, das wäre meine es Frage tatsächlich. Cool waren wir
0: eigentlich nie, aber trotzdem nee, cool waren er nie, <lacht> sich zusammenzunehmen. Ja, stimmt, ja. 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 ja, ja. Genau, aber damit hast du schon eine Frage beantwortet. Also mich hätte es wirklich mal auch nochmal interessiert, wie du das eigentlich ähm, verarbeitet hast, aber
1: du hast ja eben schon teilweise gesagt. Eigentlich ganz verarbeiten tut man sowas nie. Nee, also ich, ich denke immer noch an Michi. Also es mhm. ist, ist ja auch klar. Mhm. Ich, ich, aber ich meine, du sicher ja auch. Ich muss ja auch dran denken, dass ich es eigentlich von dir erfahren habe, dass Michi tot ist. Mhm. Weil ich hatte an dem Tag die, 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 die Schnur rausgezogen und ich habe noch versucht, in der Nacht mit Michi zu sprechen weil er angerufen war, hatte scheinbar, aber ich konnte ihn nicht erreichen. Und am nächsten Tag hat mir, als ich denn da anrief, haben, es ist keiner an Apparat gegangen oder immer weitergegeben, bis dann schließlich jemand sagt, ja, ihr Sohn ist tot. Und der Nachtportier hat mir dann gesagt, dass Michi mich um halb zwei noch versucht hat anzurufen. Und man denkt ja dann immer, oh Gott, man ist schuld an einer mhm. Sache. Aber es war wohl nicht so. Na gut. Mhm. Ja. Aber jedenfalls, das war auch ein Schock, als du anriefst und sagtest, weil du noch eine andere Nummer von mir hattest und sagtest, ich komme mal zu dir, es ist ganz, es ist echt was ganz Schlimmes passiert. Und komischerweise wusste ich in dem Augenblick, dass es nur mich sein konnte. Mhm, ja. So wie ja. du dich angehört hast. Ja, ja. Und das
0: war natürlich für mich auch ein, also an den Tag ja. werde ich mich natürlich immer erinnern, weil ich tatsächlich es ja als erster erfahren hatte. Und dann allen. Beteiligten das sozusagen gesagt habe. Ja, ähm, wenn man aber dann weiterdenkt in der Familiengeschichte, ne, das Schöne ist, dass ich erinnere mich an die Premiere von der Komödie in Dresden, die du auch gebaut hast. Dass, da war ich der Regisseur inzwischen, also bei der Eröffnungspremiere und da bin ich dann mit dem Kinderwagen während der Premiere von deinem Enkel, also meinem Sohn Jonas auf und ab gelaufen. Also der war da ganz neu geboren, sozusagen. Ja. Also das heißt, ich komme jetzt gerade drauf, weil wir über die Entstehungsgeschichten dieser Theater, also da hast du auch ein Theater gebaut. Ja. Und du warst
1: mein erster Kompagnon. 50 Prozent. Ja, 50 Prozent ja. Ja, ja. der Anteile hattest du, 50 ich. Ja. ja. Die Komödie Dresden gehört inzwischen nicht mehr zur Direktion nee, Wölfer, nee.
0: aber du hast gerade mir vorhin erzählt, ähm, was hast du gesagt, den, den Bauherrn oder wem auch immer, wenn es nichts wird, dann hat Thea Dresden immerhin ein neues Theater ja, und ich man hatte muss da, sagen,
1: wenn es nichts wird, weil alle sagten, wie können Sie das, das kann nicht funktionieren hier in Dresden und so weiter. Auch der Standort war nicht gut, obgleich man das Gegenteil für immer versprochen hatte äh, und äh, und so weiter und da habe ich gesagt, naja, wenn es gar nichts wird, hat Dresden immerhin hinterher ein neues Theater. Ja, so ist es auch gewesen, wie du darauf geantwortet hast. Ja. <lacht> ja. Genau.
0: Also das heißt, ähm man kann ja sagen, dass du nicht nur dementsprechend vier Theaterleben, zum Beispiel Berlin hinterlässt, sondern tatsächlich deine Spuren werden äh, übrig bleiben. Ne? Diese Gebäude werden ja da sein und die hast du ja konzipiert, diese Theater. Du hast uns natürlich jetzt auch sehr geholfen oder sogar sehr stark mitgewirkt an der Planung für den Neubau der neuen Komödie dann am Kurfürstendamm, die dann auch ho irgendwann hoffentlich mal
1: eröffnet wird, mit genau dieser Bauerfahrung. Ja. ja, es hat ich äh, außerdem was durch mein ganzes Leben ging, ich habe immer auf mein Glück gesetzt. Und das hat auch meist geklappt. Deswegen war ich war manchmal ziemlich wie ein hanks in die Luft. Da bin ich an Sachen rangegangen und habe gedacht, es wird schon gut gehen, weil ich habe ja immer Glück. Und so ging das auch. Ich weiß, dass du einen fantastischen 80. Geburtstag für mich arrangiert hast in der Komödie. Und da auch eine große Rede. Die, die mich zu Tränen gerührt hast, <lacht> ah, weil du ja nicht eigentlich einer bist, der sehr äh, viel Schmalz einen, die Leut den Leuten entgegenwirft. Und das war voller so etwas. Voll Schmalz. <lacht> ja.
0: Den Geburtstag haben wir damals bewusst auch so groß gefeiert, weil wir auf die Situation am Kudam aufmerksam wollten, machen wollten. Ähm, die Häuser drohten ja abgerissen zu werden und das Ergebnis kennen wir ja. Also den Abriss konnten wir nicht mehr abwenden, nee. natürlich. Das war natürlich auch eine, also erinnere ich natürlich, das ist ja auch gerade erst gewesen, wir sind jetzt zum Glück im Schiller-Theater, sind hier zwischengelandet sozusagen und das ist natürlich auch toll hier. Aber der Schmerz, also kann ich nur für mich sprechen, aber dir ging es natürlich genauso, dass diese beiden wunderschönen Theater dann tatsächlich doch noch abgerissen wurden, nachdem wir so lange drum gekämpft hatten, war natürlich schon hart. Aber ich glaube, das habe ich gelernt in meiner Familie, also durch dich natürlich zum großen Teil, man muss sich auch den Dingen voll hingeben dann entsteht was Neues also ähm, so ging es mir tatsächlich obwohl es extrem schmerzhaft war obwohl es immer noch schmerzhaft ist ähm, und
1: unverständlich ähm, auch ja, nicht der der was ich, Neues. dich unterbrechen darf nicht nur für uns sondern ich glaube für ganz Berlin weil die Theater hatten einen großen Nimbus nicht nur mhm. während unserer Zeit schon oder davor ja, und sie waren sehr, sehr schön sie und waren einzigartig in Max schön Max Reinhardt Zeiten was da alles passiert war das äh, da ist äh, Marlene Dietrich aufgetreten, ich weiß nicht was da Hans alles. War. Ja, aber als er jung war, ja, ja, natürlich. hat auch Cabaret gemacht da. Mhm. Alles ist da, da gemacht worden und auch es war im Theater am Kurfürstendamm die 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 größte Zeit. Der freien Volksbühne, nachdem sie aus aus Ostberlin ausziehen mussten, waren sie ja da untergekommen und unter oskar Fritz Schuh galt das als das führende Schauspielhaus mit dem Schillertheater in Deutschland mhm. Das war fantastisch. Ach da gab es das Schillertheater, glaube ich noch gar nicht äh, doch teilweise nachher ja, ja, ja. aber das Heppel, die waren im Heppel-Theater damals also es, es ist eigentlich eine Schande und wir waren auch immer der Meinung in anderen Städten wäre sowas nicht passiert.
0: Ja, was man natürlich nicht weiß, aber, ja, aber auf jeden ja, Fall ist es hier also passiert. Bestimmt
1: in Wien, Paris oder ja, London nicht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, die ja. wir immer so bewundern. Auch weil sie alte Sachen haben bei uns, werden ja die alten immer abrasiert. Ja, ja. Ähm, wenn du zurückdenkst, du hast ja wahnsinnig viel
0: inszeniert, nicht nur in Berlin, aber ähm, fällt dir irgendwas ein oder mehrere Sachen vielleicht sogar? die du besonders toll fandest oder die besonders viel ausgelöst haben oder die besonders schade waren, weil sie manchmal natürlich auch nicht gut ankamen. Also was mochtest du, wenn du so mal spontan antwortest, ähm, am liebsten an deinen ganzen Inszenierungen? Weil das daran erinnern sich die Leute natürlich auch.
1: Also das ist schwer zu beantworten. Ich habe mal auf so eine Frage geantwortet, dass ich während ich dabei war, alle immer gleich geliebt mhm. hat und gleich stark geliebt habe. Und erst hinterher manchmal gemerkt habe, dass ich auch da Fehler gemacht habe. Ja. Aber, äh, 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 aber so wenn ich so zurückdenke, also sehr gut gelungen war zum Beispiel Sunny Boys, glaube ich. Mit, mit Junge und, und Junge Ja, aber auch nicht nur deswegen, auch wegen des wirklich guten Buches und weil ich, glaube ich, auch eine gute Version gemacht habe. Ich habe ja immer alles ein bisschen umgeschrieben. Das ist in Deutschland ganz gut. Und diese Sonny Boys, kann man ja sagen, die ist legendär,
0: die Aufführung. Ja, ja. ne? Also alles, was später kam, wurde eigentlich an dieser, also bei diesem Stück, wurde an dieser Inszenierung gemessen, auch teilweise übernommen. Ich habe neulich gerade im Fernsehen gesehen, das ist ja eines der letzten Stücke, die aufgezeichnet wurden. Pension Schöller ist natürlich wirklich, wird, also obwohl das Stück ja nicht ganz jung war, diese Aufführung, die du da gemacht hast, die hat ja wirklich,
1: ähm, diesem Stück eine komplette Renaissance verschafft. Ich habe auch vor allem ein völlig Version. neues Buch geschrieben. Ja. Das ist ja mit dem alten, äh, außer dass es diese Geschichte ist, nicht zu vergleichen. Mhm. Aber ich wollte noch dazu sagen, es liegt ja auch, das weißt du ja auch, äh, aber das Publikum weiß das manchmal nicht, das liegt ja gar nicht an dem Regisseur alleine oder an den zwei Hauptdarstellern allein. Es liegt an dem Zusammenspiel des ganzen Ensembles genau. und auch noch der, der, der anderen Leute, die mitarbeiten, wie, wie, wie gut man zusammenarbeitet, wie gut die Stimmung ist, dass einem was einfällt. Es gibt ja gute Sachen mit guten Leuten, wo nichts draus wird, weil sie sich alle nicht leiden können oder weil sie schlechte Tage gehabt haben oder was nicht alles. Und das ist, bei, ist überhaupt in künstlerischen Dingen, wo man ja so wenig wirklich mit einem Zentimetermaß messen kann, schlecht manchmal. Warum ist das so? Kann man manchmal nicht beantworten. Ja, ja.
0: Aber da, da erklärt sich gerade auch der Begriff Ensemble ganz ja, gut, ja, ne? Zusammen. Ja, ja, genau. Etwas zusammen kreieren. Mhm. Ja, das ist, das ist natürlich eine Qualität von Theater,
1: wenn es denn gelingt. Ja. ja. Und wenn ich das auch dazu sagen, vielleicht gehört das hier nicht her, muss ich auch ein Kompliment an dich machen weil du ein sehr liebenswürdiger Mensch bist. Und das sage ich nach längerem Beobachten. Und das hält Ensemble zusammen. Und Ensemble, so Theater zusammen, das äh, es gibt ja mehrere so Leute, Wolfgang Spieh auch war so also jemand, wo der ist, ist gute Laune. Und das hilft sehr. Und bei dir beobachte ich das auch. Schon allein, dass du mit so vielen... Äh, äh, Leuten befreundet bist, mit denen du schon als Kind befreundet warst. Das gibt's ganz selten. Ja, schön.
0: Ja, und ich glaube auch, was die Stimmung im Betrieb angeht, das habe ich ja, glaube ich, ein bisschen von dir gelernt. Das ist ja auch eine wichtige Sache, dass eben Theater findet ja nicht nur auf der Bühne das statt. Das meinte ich damit Ich ja. weiß, ich habe mhm. es genau verstanden, ja. Äh, sondern eben natürlich auch hinter der Bühne, neben der Bühne mhm. und mit allen, ähm, die damit zu tun haben. Das ist ja eine ganz wichtige Sache. Ich weiß, dass Du früher mal schon gesagt hast, das ist deine andere Familie, die Theaterfamilie. Mhm. Also wir waren eine Familie und natürlich waren die Grenzen aber sehr fließend. Mhm. Also, ja. ja, genau.
1: Unsere, unsere Möbel spielten auch teilweise auf der, auf der Bühne. Und andersrum. <lacht> ja. Auch manchmal waren Möbel aus der Was aber nicht immer der gewandert. Ehefrau gut gefiel, muss nee. man sagen. <lacht> Okay, Und es kam auch natürlich auch vor, dass, das, während die Kinder nach Hause kamen, da ein fremder Mann, äh, auf dem Sofa schlief. Und zum Beispiel in einem Fall weiß ich noch, dass ihr einen Sch Schreck gekriegt habt. Es war Georg Tomalla, der aufschreckte, weil die Tür aufging. <lacht> ja. Das war damals einer der berühmtesten Komiker. Ja, ja, ich weiß noch,
0: wenn wir Freunde zu Besuch hatten und der war gerade da, die waren immer ganz entzückt, <lacht> weil der so, also da waren wir wirklich noch kleiner, ähm, dass der immer so viele Späße mit uns Kindern gemacht hat. Mich mal noch mal interessieren würde: ähm, Du bist ja kurz vor dem Krieg geboren in Berlin, ne? Also.
1: Da bin ich ja geboren. Ja. 36 ja. Mhm.
0: 36, muss vor dem Krieg gewesen sein, wo die Olympiade ja. war in Deutschland. Ja. Ähm, genau. Die war gerade zu Ende. <lacht> die war gerade zu Ende, aber ihr habt dann in der Nähe gewohnt. Ne? Ja, also ja. ganz. Ich, ich weiß kam, ja, ich habe ja da später auch in dem Haus gelebt. Aber ich
1: kam zu spät, um mitzulaufen.
0: Ja, <lacht> äh, aber ich weiß, dass äh, zum Beispiel ähm, das Olympiastadion ja wirklich um die Ecke war, da mhm. wo wir wohnten, also wo ich dann auch später als Kind lebte. Bei uns war ja dann immer interessant, dass dann bei harter spielen wirklich alles voll da geparkt war und wir teilweise auch unsere Einfahrt als Parkplatz ver vermietet haben, mein Bruder und ich, als wir noch klein waren. Ähm ja, genau, aber ähm, im Krieg bist du dann... Ja, ich nehme an, also ich weiß es ja, ihr seid nicht die ganze Zeit in Berlin geblieben, weil natürlich war der Krieg irgendwann auch bedrohlich.
1: Ja, als äh, 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 mein Bruder... 1942 im Februar geboren wurde, fing auch die Angriffe, die Luftangriffe auf Berlin an. Und äh, ja, unsere Eltern haben sich Gedanken darum gemacht, was man mit den Kindern macht. Und da die Eltern von meiner Mutter in Timndorfer Strand ein Sommerhäuschen hatten, wo wir immer im Sommer hinfuhren, äh, sind wir dann im Sommer dort geblieben und sind da auch. Ich bin da auch eingeschult worden, und Christian auch, und haben so gewissermaßen bis äh, Kriegsende dort gelebt bei den Großeltern. Verstehe. Dein, dein,
0: dein Vater ähm, war ja nicht in der Partei, in der Nazi-Partei, was natürlich als Theaterleiter eigentlich überhaupt nicht ging. Äh, ja. da, darum ringten sich ja auch einige Anekdoten da von mir, wie er es geschafft hat, da nicht hineinzukommen hatte natürlich den großen Nachteil, dass irgendwann die Gesetze ja immer schärfer wurden und er enteignet wurde und bzw. nicht
1: mehr Theaterdirektor sein ja. durfte. und Ich wollte ja immer die, die 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 Sache, die der da aufgeschrieben hat. Der hat ja recherchiert, dass er natürlich oft gedrängt wurde, in das in, in die Partei einzutreten. Und es muss wohl auch so gewesen sein, dass er auch die Eintrittsformulare da hatte aber wohl nie unterschrieben hat, wie seine Sekretärin Frau Wertheim mir später erzählt hat, dass er sie nie unterschrieben hat. So, der Deswegen, Frau
0: Wertheim, muss man ganz kurz sagen, die hieß damals noch Bröse Ja. als Sekretärin, hat aber Bröse. den Wertheim-Erben bereits im Schrank versteckt gehabt die ganze Zeit? So wie ja, ich mir oft, äh, auch wie
1: sich dann herausstellte, dass, äh, 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 weil ich sie ja oft besucht habe in Lausanne, äh, mit 100 ist sie dann da gestorben, auf, auf einer Segeljacht. Wahnsinn. Genauso war es
0: ja auch scheinbar, also geht die Sage, ähm, die Geschichte, warum eben dein Vater nicht in die Partei eingetreten ist, dass sie tatsächlich, wenn jemand vom Amt kam ins Theater und hat gefragt, warum haben sie denn immer noch nicht unterschrieben, haben die ein Spiel gemacht, dass er diese Frau Bröse spätere Wertheim angeschrien hat, Frau Bröse, warum haben sie immer noch nicht die Formulare abgegeben? Das gibt's doch wohl nicht, na jetzt werden wir es aber tun. Und das haben sie ja scheinbar drei, vier Mal gemacht. Ja, ja bis es dann eben überhaupt nichts mehr ging und er tatsächlich ja rausgeschmissen wurde, ähm, und,
1: ja, er ist, sich er ist, er ist oft, er äh, wusste oft, er hat ja sogar mal äh, vor diesem Freislergericht gestanden, äh, und, äh, wurde aber durch Glück nicht verurteilt, weil er hatte mal, äh, einem vom Stürmer, so hieß eine Zeit, eine Nazi-Zeitung, äh, voller Wut gesagt bei einem Dingsbums, als, als äh, angegriffen worden wie sein vater Wissen Sie was? Äh, während, äh, mein Theater existiert noch, wenn Ihr Scheißblatt längst nicht mehr da ist. Und das wurde natürlich deswegen wurde er angeklagt bei diesem obersten Gericht. Und die, es kam eben dazu, es sah ganz schlecht aus für meinen Vater, bis mit einmal sein Rechtsanwalt sagte, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber den Stürmer gibt es nicht mehr. <lacht> Und da wurde das, wurde, sollte natürlich auch nicht an die große Glocke gehängt werden, also wurde das ad acta gelegt. Also die Zeit war ja nicht ganz einfach, auch wenn
0: Berlines öffentliche Leben ja weitgehend mhm. ähm, funktioniert hat, aber natürlich. Wie ich ja weiß, äh, wurden auch jüdische Autoren nach wie vor unter falschem Namen sozusagen gespielt. Das durfte natürlich nie rauskommen. Aber das hat ja deinem Vater scheinbar das Renommee bei der großen Künstlerschar gebracht, dass er ganz kurz nach dem Krieg wieder anfangen konnte und diese ganzen Leute kannte, die dann natürlich heißhungrig auf Kultur wieder spielen wollten.
1: Ja, er kannte natürlich da auch durch sein Engagement in jüdischen Theatern und so weiter. Und Berlin, die Theaterszene, wie wir schon sagten, bestand ja besonders in der, in der äh, Hierarchie der, der, der Direktoren aus, f, aus jüdischen äh, Leuten. Äh, die kannte er alle. Und er hatte da einen guten Ruf, weil er eben sich... Äh, nie antijüdisch verhalten hat. Teilweise natürlich auch zu seinem Vorteil. Denn seine größten Erfolge, sowohl am Anfang im Theater des Westens, sondern in anderen Theatern wie Komödie und äh, Adam Damm als Privattheater, durfte er die jüdischen Schauspieler engagieren, die in den Staatstheater rausgeschmissen wurden. Was? Und die Leute kamen wo wollten die gerne sehen, was natürlich nicht sehr gut gelitten war, aber was sollten die machen. Und deswegen wurden auch seine Aufführungen teilweise oft verboten, einen Tag vor der Premiere, weil man die wollte ihn kleinkriegen. Ich habe mich früher als, als nach dem Krieg immer gewundert, dass mein Vater so viele jüdische Freunde hatte. Und zwar in, in New York, in London, sogar in Paris, überall. Und in, in, in Kopenhagen, überall waren die, die seine besten Freunde waren. Und das lag sich an sowas. Und die haben mir natürlich sehr geholfen nach Krüg so erfolgreich zu sein.
0: Ja, ich, ich erinnere mich noch, als wir beide mal zusammen in New York waren, das war für mich auch total faszinierend, weil du kanntest ja dann teilweise die Leute, die du über ihn kennengelernt hattest. Mhm. Ich erinnere mich noch an Frau Marton, eine mhm. äh, Agentin und auch an einen Michael Stone, der Chefredakteur der New York Times war oder ja, gerade gewesen oder, war. Oder
1: in, in, in der
0: Chefredaktion. Ja, jedenfalls. auf jeden Fall so war, und der aber eigentlich Michael Stein hieß und aus Berlin kam. Das war für das, mich ja, die, äh, damals alle, die, die, ganz die faszinierend. Die redeten ja auch alle Deutsch. Ja, ja, die sprachen eben. alle noch Deutsch. Ja, ja, ja. Ähm, von, dann bist du nach Timmendorf gekommen, während des Krieges und dann nach dem Krieg in Hamburg. Hast du gelebt, glaube ich? Oder, ja, ähm, da, da,
1: direkt Ende 1945 sind wir nach Hamburg gezogen. Mhm. Und da hat Vater erst zwei und dann vier so Nottheater, so in Restaurants, in so Hinterzimmern von Restaurants und und in Schulaulen aufgemacht.
0: Deine Mutter, also die Ehe hat dann irgendwann nicht mehr gehalten, ne? also weil, wie in der... Familie behauptet wird, weil dein Vater nicht mehr so reich war, wie er vorher war?
1: Und auch nicht so wichtig war. Ja, okay.
0: also, und gab
1: äh, äh, sie war ja Schauspielerin und eine sehr hübsche Frau und es gab in dem Beruf viele hübsche, unbegabte Schauspieler. <lacht> <lacht> wie Sanden sagte, große impotente Erscheinung.
0: Also, aber wenn ich das richtig verstehe, dann ist das Verhältnis zu deiner Mutter nie so tief und gut gewesen wie zu deinem Vater. Also dein Vater nein, nein. war der wichtigste
1: Mensch, glaube ich. Das ist natürlich auch ein bisschen ungerecht vielleicht. Aber es war so, ich habe auch das Gefühl, dass meine Mutter mich nicht ganz so gern mochte wie zum Beispiel mein Bruder. Das ist natürlich auch klar, der ist in der Kriegszeit geboren und war klein. Ich war ja sechs Jahre älter und sicher ja, auch deswegen. Aber es, es war eben auch so, ich war auch immer so ängstlich und schüchtern, das mochte sie alles nicht. Mhm, verstehe. Aber dann, mein Vater hat das immer ausgeglichen, deswegen mochte ich meinen Vater lieber. <lacht> Na, du
0: hast ja auch bei ihm gelebt, ne? Also als die ja, Eltern ja. sich getrennt haben, habt ihr erst beide zusammen äh, beim Vater gelebt, mhm. was für die damalige Zeit ja überhaupt nicht normal war. Nee. Und später, ähm, soweit ich weiß, ist dann dein Bruder Christian ähm, zu Na, ihr wiedergezogen.
1: Nach einem halben Jahr. genau.
0: Dann wieder nach Berlin. Dein Vater hat dann hier die Komödie erst wieder übernommen. Später das am theater und dann das Theater des Westens.
1: Und darüber sprachen wir neulich mal. Mhm. Zwischendurch, äh, was man gar nicht so richtig weiß, was er auch gar nicht so gerne wollte, mit seinem Bruder zusammen das Theater am Nollendorfplatz. Mhm. Da habe ich noch eine schöne Frage an dich. Ja. Ähm, kannst du dich an dein erstes Theatererlebnis oder das prägendste, als du Kind warst, erinnern? Meiner Meinung nach, ja, und zwar war das im Theater am Nollendorfplatz, aber im, im Originaltheater muss das gewesen sein, weil ich war ja vier oder viereinhalb Jahre oder so weiter. Und es hat gleich zwei Geschichten auf einmal. In unserer Nähe wohnten SS-Leute, hohe SS-Leute, wie viele, aber das war eine Familie, die der ging auch immer mit diesen so schwarzen SS-Uniformen und furchtbar viel Lametta dran, äh, und die hatten zwei Kinder, äh, die äh, oft mit uns spielten. Das Dumme war nur, dass ich au außerdem war gegenüber von uns ein jüdisches Mädchen, der die auch äh, mit der die auch immer spielten und die durfte mit einmal nicht mehr mit uns spielen. Und dann mit einmal war die Familie ganz weg. Wir wussten immer nicht wer, und keiner hat uns warum und keiner hat uns auch darauf geantwortet, auf diese Frage. Das, das hat, Kind muss es ja, also. Ja, ich habe vor allen Dingen nichts verstanden und keiner mochte was, hat was gesagt auf ja. die Fragen. Ja, das waren echt. Weil das, das echt war zu gefährlich. Das nicht. Das ja. nicht? Naja. Und mit die, äh, die die haben eines Tages gedacht, natürlich auch gern, weil die 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 Kinder gern, gern wollten, dass sie mit mir und mit anderen in der Gegend spielten, mit ins Theater genommen. Ganz toll, das war Peter ins Mondfahrt. Meiner Meinung nach im nollendorf theater aber es könnte auch ein anderes gewesen sein. Aber meiner Meinung nach war alles so war das das. Und das war ein Riesenerlebnis für mich. Die Maikäfer flogen richtig und auch äh, und auch Peterchen war <lacht> mit, äh, für mich flog der über die Bühne. Natürlich war das ich am Geschirr, aber das <lacht> habe ich nicht so mitgekriegt. Ja, es war, war war fantastisch. Die zweite, das zweite Erlebnis war war ein äh, bei uns im Theater am Kurfürstendamm ein, äh, ein Märchen, ich weiß nicht, wie das war, jedenfalls, das fing an, dass alle äh, dass alle äh, äh, Darsteller in Schränken auf der Bühne waren und wenn man die aufmachte, wurden die mit dem Schlüssel aufgezogen und dann fingen sie an zu spielen. Äh, also die sollten spielt. Eine davon war meine Mutter und als sie im Laufe des Abends mit dem, mit dem Prinzen abhauen wollte und äh, um ihn zu heiraten habe ich in voller Empörung auf soll, soll ich aufgesprungen sein und gerufen haben Mumpi hier bleiben hier bleiben hier bleiben und <lacht> ja das war das
0: Erlebnis <lacht> ein Erlebnis und gleichzeitig ein Theaterskandal <lacht> Ja, lieber Jürgen, vielen Dank, dass du der erste Gast warst von unserer neuen Podcast-Serie. Das war mir eine große Freude und eine Ehre. Ähm, wie du weißt, bin ich dir, dir sowieso sehr dankbar für alles, was du für mich
1: getan hast und auch für die Theater. Ähm, es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Das fand ich auch, mein lieber Sohn. Und du weißt, dass ich das gern gemacht habe und dass ich auch sehr stolz auf dich bin, wie gut du das machst, die Leitung des Theaters. Danke.